0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Buenas, buenas a todos, a todas. Mm. ¿Cómo están? <ríe> Me pillaron tomando mate. Bueno, <ríe> déjenme acomodar un par de cosas acá en el programa y estamos listos. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén teniendo una muy buena semana, eh, una súper buena semana y gracias por sumarse a estas lecturas de Adviento en Amor Original. La lectura para hoy está en Mateo capítulo 1, versos del 18 al 24 y dice así... El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, lo salva de sus pecados, ¿ah? ¿eh? Mm, no del infierno, como siempre nosotros decimos. Todo esto sucedió, bueno, nosotros, ¿ah? ¿eh? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es una cita de Isaías. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y hasta ahí entonces llega la lectura del día, del día de hoy. Hoy tenemos... Un pasaje muy, muy interesante. Pero creo que hay que hacer una pequeña introducción sobre esto. Mire, esto lo he dicho varias veces, pero una vez más no daña. Los evangelios fueron escritos como una interpretación teológica de la vida de Jesús. ¿okay? Hace, hace un tiempo, no sé cuánto, un mes y medio más o menos, un amigo en una conversación que teníamos con otra persona, eh, me preguntó, o, o lanzó la pregunta en realidad, dijo, ¿qué tenemos del Jesús histórico? Y luego de varias interacciones en ese momento eh, de, de parte de otras personas, yo le dije, eh, ¿sabes qué? Todo lo que tenemos es al Jesús de la fe. Más allá de demostrar que, que es posible hacerlo historiográficamente, más allá de demostrar que en efecto existió alguien llamado Jesús y que inició un movimiento que se volvió masivo con el paso del tiempo, a, a, aparte de eso, no tenemos mucho más. Todo lo que históricamente podamos afirmar de Jesús es una reconstrucción hecha con trozos de la cultura. Eso es un muy buen lugar donde afirmarse para la reconstrucción, y también algunas dosis de especulación. Y en algunos casos, no muy rigurosos académicamente hablando, con más que algunas dosis de especulación. Nosotros, desde el cristianismo, vemos a Jesús desde los ojos de la fe. Y es por eso que cuando los evangelistas, al igual que nosotros, miran hacia el Antiguo Testamento en búsqueda de evidencias escriturales para Jesús. Algo que, que diga que lo que están viviendo ellos ya ha sido anunciado. Esa visión que tienen del texto del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea también está hecha con los ojos de la fe. Ahora, muchos van a decir, y lo van a decir con razón, que el texto citado de Isaías, ese que que acabo de leer, que dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, muchos van a decir, y, y insisto, con razón, de que es un texto mal citado, así como el que les compartí ayer sobre el desierto de que el evangelio cita mal porque está citando desde la Septuaginta y aparece de que es la voz la que grita en el desierto y la cita de Isaías en realidad es que eh, la voz grita, no determina dónde, pero es un llamado al desierto. Sutil, diferencia, pero importante. Entonces algunos dicen de que ese es un texto que está mal citado. En este caso también el escritor ha optado por la traducción de la Septuaginta que usa pártenos es la palabra griega para virgen, en vez de un término más cercano a la palabra que está usada en, en hebreo, en Isaías, que es la palabra alma, que significa doncella, o una mujer básicamente en edad fértil, pero que no necesariamente es virgen. Miren, justamente aquí en el computador tengo algunas versiones de la Biblia, y por ejemplo, cuando yo voy a la cita de Isaías 7.14, eh la nueva versión internacional sigue optando por dejarla tal cual, tal vez por cuestiones confesionales. No se olviden de que los equipos de traducción de las Biblias no solamente traducen, sino que responden en muchos casos a cierta agenda eh, religiosa y teológica detrás. Entonces aquí, por ejemplo, la nueva versión internacional sigue poniendo en Isaías 7.14 la Virgen. Pero ya cuando vemos, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, ponen la Virgen, pero hay una, notita, una letrita y abajo dice, o oh, la joven. La versión Palabra de Dios para todos dice, miren, la joven quedará embarazada. Interesante. Y Dios habla hoy, dice, pues el Señor mismo, mismo les va a dar una señal. La joven está encinta. Bueno, esas son versiones entonces, que recogen este error y, y lo, lo hacen una traducción más precisa, pero de Isaías. No pueden hacerla del Nuevo Testamento porque eh, el evangelista está citando la septojinta, que usa otra palabra. Ahora, esto que yo les acabo de decir, para muchos... Eh, puede ser un problema porque ven que esa parte, la de virgen o de la joven, es la parte más importante de la cita. Y yo quiero preguntarles, ¿es la parte más importante de esa cita de Isaías, la parte de la virgen? Mira, juguemos un poco con, con la ficción religiosa. Aquí le vamos, a, le vamos a llamar así para no dañar susceptibilidades o dañar menos las susceptibilidades. ¿Qué pasa con mi boca hoy? Ando hablando muy mal. Para no dañar susceptibilidades dentro de la cristiandad. ¿ok? Entonces, ojo, esto es ficción, es una ficción. No me saquen fuera de contexto, voy a hablar en ficción. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese nacido de una virgen? en un momento. Es ficción. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que así sea, ni negando, ni afirmando nada. Es ficción. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese nacido de una virgen? ¿Es tan terrible imaginarlo? ¿Es muy terrible? Yo lo sé. Para muchos esto sería el fin de la fe. Pero quisiera llevar la atención a la segunda parte del verso citado. Esa que dice que su nombre, el nombre de este niño que iban a nacer sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esto ya no es tanto ficción, esto ya no es ficción, pero si tuvieras que elegir una mitad de la cita como la más importante, ¿cuál elegirías dentro de la perspectiva del Nuevo Testamento? ¿La de Jesús naciendo de una virgen o la de Jesús Siendo Dios presente entre nosotros. Si no quieres elegirla, si rechazas este ejercicio, está bien. No hay ningún problema. Pero estamos siendo un poquito lúdicos en esta reflexión. ¿Cuál elegirías? ¿Qué, ¿Qué mitad para ti sería más importante? ¿La que afirma que Jesús, de acuerdo a la traducción del evangelista, es nacido de una virgen o la de Jesús siendo Dios presente entre nosotros? Yo me la juego. Si yo tuviera que elegir, y no necesito hacerlo, como tú tampoco necesitas hacerlo, yo iría por la de Dios con nosotros. El Dios que se hace cercano a nosotros, que habita con nosotros, con todas las limitaciones humanas, capaz de equivocarse. ¡Ay! ¿Qué dice César? ¿Cómo es eso que Jesús puede haber sido capaz de equivocarse? Sí, nosotros pensamos de que equivocarse necesariamente es algo malo o pecaminoso, pero la equivocación es parte de cualquier proceso de aprendizaje. Yo creo que Jesús era capaz de equivocarse y no solamente de equivocarse, o sea, no solo capaz, creo que se tiene que haber equivocado muchas veces. Ese es el chiste de ser humano, capaz de emocionarse, capaz de experimentar lo que tú y yo vivimos a diario. Ese Dios con nosotros no nos habla solo de compañía que está con nosotros nos habla también de compromiso está de nuestra parte dios no es neutral dios está del lado de los débiles está de nuestra parte está de parte de las criaturas de barro está a favor no en contra se acerca no se aleja está dispuesto a jugar en nuestra cancha dispuesto a llenar el arco con goles de bondad y misericordia. Pero ese Dios con nosotros no es un espectro, no es un títere con apariencia humana. Ese Dios es humano. Ese Dios ahora es uno de nosotros. Mi nombre es César Soto. Soy pastor en Amor Original y este fue la segunda lectura de la segunda semana de lecturas de Adviento aquí en Amor Original. Espero que haya sido una bendición para ti. Si fue así, compártela con otras personas. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Nos estamos viendo mañana. Que Dios les bendiga. Bye.